0: Yo quiero preguntar algo, ¿usted ha participado o ha sido parte de un conflicto? Todos, ¿verdad? Que todos a veces dicen que el que pone paz a veces le toca más, ¿verdad? Anda uno poniendo paz y me acuerdo hace años este, en un conflicto con un amigo, Usted sabe verdad uno es bien buena onda con los cuates y me acuerdo que andaba un cuate, se andaba, bueno, no se andaba peleando, lo agarró, lo agarró la policía ¿verdad? y ahí andaba yo poniendo paz. El cuate andaba todo perdido y todo tomado y todo drogado. Yo que me meto al conflicto, ¿da? Según ahí haciendo la de pacificador. No debía nada, me tuvieron que llevar a, a este, al centro administrativo y yo por acá. Por andarse metiendo en conflictos que no debe. ¿Usted se ha metido en conflictos? Sí. Yo sí. A veces nos metemos en situaciones que no nos corresponden, no sé si se le ha tocado. Ahora, conflictos dentro de la familia. Ay, yo creo que todos están así. Eh, eh, hay una de las cosas bien bien padres dentro de la palabra de Dios, Dios no oculta nada, difícilmente Dios no oculta nada en, en Génesis capítulo 4 vemos un conflicto entre dos hermanos, usted sabe lo que pasó ahí hay un problema, eh, dice la palabra es que uno fue y le llevó, eh, se presenta delante de Dios y los dos le llevan ofrendas, se presenta un conflicto y uno termina matando al otro y por toda la Biblia podemos ver conflictos. Más adelante dice que hubo un conflicto simplemente entre los siervos de Abraham y los siervos de otra persona. Hay un conflicto por un pozo. Más adelante hay un conflicto entre dos hermanos. Dice que eran gemelos. Hay un conflicto porque uno quería tener la primogenitura y el otro no se la dejaba. Total, hay un conflicto. Lo compra y se siente estafado y salen corriendo. Conflictos dentro de las... ¿Cuántos conflictos no hemos... Mire, muchos de nosotros no somos conflictivos pero podemos provocar un conflicto. ¿sí? A veces eh, yo recuerdo, digo, yo le platico de mí porque yo no conozco su situación, pero cuando nosotros éramos solteros, eh, ahí en casa, en la casa de mi padre, éramos 10 de familia y a veces cuando habíamos un conflicto de una familia por, por una situación de herencia, decíamos, ¡ah, ni mentes! cómo es posible, se andan peleando, se andan matando! Pero no, jamás pensamos nosotros en, dentro de mis hermanos y dentro de mis padres que eso nos pueda afectar eh, nos podía afectar a nosotros. Cuando mis padres fallecieron, ¿qué cree? Oh, conflicto. Y muchos de nosotros nos metemos en un conflicto que ni siquiera te corresponde cómo te meten. ¿sí? Vamos a checar, fíjese, vamos a Lucas capítulo 12 en el versículo número 13, 12 13. Fíjese lo que sucede con Cristo. Cristo está aquí diciendo partícipe y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le hace la contestación Jesús. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Solamente tres versículos. Y esto es bien tremendo. Dice que uno de la multitud, ¿verdad?, uno de la multitud. Cristo está predicando. Y si te das cuenta, la persona que le hace la pregunta al Señor le dice de una manera, dice, porque dice, le dijo uno de la multitud, maestro, estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Esa pues es una realidad. Ellos lo habían escuchado enseñar. E imagino que esa persona que le está diciendo, maestro, eh, eh, aquí podemos ver, dice, en estas tres cosas, dice, una, él le hace una, ¿cómo? Recomendación para que Cristo... Tuviera o participara de un conflicto ¿Cuántas veces a ti no te han part se hecho participar? Una de las cosas este, que yo he aprendido Como hermano, yo soy uno de los Soy de los segundos, soy bueno el segundo No soy de los segundos, pues soy el segundo más grande Y pues tengo una hermana más grande Dice, ay hermano, qué sabiduría, ¿verdad? Es que estamos entrando al año con mucha sabiduría. Y, y yo te puedo decir una de las cosas. Entonces, adentro ah, tengo otros ocho hermanos. Bueno, somos diez hermanos, pero tengo ocho hermanos. Imagínese, si a veces entre dos no se ponen de acuerdo, imagínese entre dos. A veces parecen chapulines allá, uno quiere de aquí. Y luego, el problema no es eso. Yo no sé cuántos hermanos tengas, pero a veces alguno de tus hermanos hace lo mismo. Quiere hacerte partícipe de un conflicto. Y esto se da mucho a veces, no solamente con los hermanos, estamos hablando de las familias, a veces entre los esposos, o sea, a veces se dan esos conflictos y te dicen, y, y, y aquí este hombre le decía, maestro, ¿no? Y le pide, dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Yo quiero serte partícipe, eres el maestro, eres bien sabio. Yo te he escuchado platicar y hablar de la enseñanza de la palabra de Dios y tienes mucha sabiduría. Y fíjese entonces, este hombre quería ser partícipe a Cristo de un conflicto que tenía que su otro hermano, no, que lo tenía él. ¿Por qué lo tiene él? Porque el otro hermano no estaba ahí presente, nunca estaba presente. Él estaba pidiendo a Jesús algo que solamente dependía de sí mismo, porque si no dijo, a ver maestro, estamos aquí dos hermanos, ¿sí? Mira, él es mi hermano, él es mi hermano y queremos pedirte a ti que nos des un consejo. Es muy diferente cuando él toma una posición y dice, dile a mi hermano, ¿Cuántas veces no te han dicho, dile a mi papá? A mí me dicen, dile a tu hermano, dile a tu hermana. Es que tu hermana, es que tu hermano, imagínese. Y pues casi, bueno, todos mis hermanos tienen su familia. Es un conflicto, porque cada quien ya tiene su propia familia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Tomar parte a oh, mis hermanos? Si te das cuenta de lo que hace Cristo, no tomó parte del conflicto. Muchos de nosotros nos metemos y somos parte de un conflicto que no, a veces que no te corresponde. Yo le estaba diciendo hace un momento, yo me metí en un conflicto. Después cuando venía caminando, porque no había camiones, tuvimos que caminar como unos cinco kilómetros para regresar a casa y decía, oh, puedo andar uno de mitotero. Ah, pues anda ahí de mitote, pues ¿quién me lo manda? Nadie me dijo, métete, ahí voy yo ahí de por eso de andar de pacificador. Le da risa da mi hermano, pues ya andaba ahí de mi totero, mi hermano. Y pues me tocó y luego fui y pagué, o sea, yo dije, ay, todavía lo defendí, y luego voy y pago todavía la multa, todo por andar ahí de mi totero. Pues dije, jamás vuelve a pasar. Ese amigo ni siquiera me dio las gracias, más ni siquiera me vio a ver, o sea, ¿por qué le digo esto? Mediadores, nos metemos a veces en conflictos que no nos corresponden. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Lo escuchó? Sí. Y le hace, la, le hace una, le regresa, le dice, dice, en el versículo 14, más él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo por eso te decía: ¿cuántos no te he dicho, ay, ¿por qué no le dice a mi papá? Te hablan de un conflicto, o de una situación, o un problema, ¿no has escuchado? Oye, Miri, te avientan un todo ¿te da? Y luego te dicen: Dile, ¿sí le ha tocado? Y ahí vamos de buena gente. Oye, oh, y luego dices: No, ni sabes cómo. Es. Y luego el otro te da la otra versión. Sí sabía que dentro de las consejerías, es uno de los principios que se da en consejerías, sobre todo en consejerías matrimoniales, donde hay varios miembros de la familia y a veces le decimos, mira, no quiero ser gacho, frío o lo que tú quieras, pero yo te creo el 50%, quiero escuchar. La otra versión de la otra persona. sí. Y ahora, yo le puedo recomendar: si usted no es consejero, déjeselo a Jairo o a ver, o que es autores de la iglesia. No se meten con. Porque esta persona le estaba pidiendo a Cristo y él, 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 él no le perderá, Él no le dijo que no. Dijo: Espérame, ¿quién me ha puesto? una, le, le da dos opciones que son muy, muy fuertes. Dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Juez o partidor. Yo por eso le decía hace un momento, por favor no te meten problemas de exagería, está Vero. Oh, ¿Por qué? Porque nos podemos meter en un conflicto. Luego ya cuando te metes al conflicto, ahora si sí vienes con el pastor le dices, pastor, ¿qué cree? Mire, pasó esto y es el otro día. El pastor es yo, ay, espérese, Cristo le dice, yo no soy juez. Cristo le estaba dando una qué? Una buena respuesta. La persona adecuada para este tipo de problemas acerca de la herencia era qué? Un juez. Alguien que se encargara de una situación legal. Y luego le dice, o partidor, porque yo no conozco el conflicto de las situaciones en cuestiones de herencia y en cuestiones de, de lo que se estaba repartiendo ahí los bienes. Cristo le estaba contestando, ¿qué? Sabia. Ahora, ¿por qué a veces nosotros nos metemos en conflictos? Porque muchos de nosotros a veces creemos saber más que la persona que se encarga de situación ah yo lo ay no, no, yo le voy. Y te empiezan a platicar, y cuando te empiezan a platicar, y empiezas a molestarte, ya te incluyeron dentro del programa. y eres partido. ¿Cristo estaba qué? Estaba cortando la situación, no le estaba permitiendo, más allá de lo que este hombre le estaba pidiendo. Por eso la respuesta, mire, dice, dice, ¿quién me ha puesto? Y dice el versículo 15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Cristo le estaba dando una contestación, no la que él quería, sino la que viene de parte de la fíjese lo que dice primera lo que dice Timoteo con respecto perdón lo que dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23. dice dos versículos Pablo le estaba recomendando a Timoteo dice dice pero desecha las cuestiones necias insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todo, apto para toda enseñanza, dice, para enseñar y sufrido. Pero yo tengo otra versión y me gusta mucho lo que dice, dice, no, te, dice, no tengas nada que ver con, con, con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que todo termina en pleitos y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso. ¿Cuántas discusiones a veces que empieza alguien a discutir? Yo no, no, yo no sé si usted ha tenido, a veces he escuchado discusiones de personas que empiezan a platicar y empiezan a discutir. Y ya cuando te molestas, ya estás dentro de la discusión. Ya estás molesto. Pero es que, y a veces a uno, uno siempre le recomienda, por favor, no te enojes. Escucha a la persona. A veces le digo a las personas, ¿sabías que mucha gente dentro de la que no conoce la palabra de Dios te usa como, boti, como botito de basura? ¿Sabes que es un bote de basura, verdad? ¿Qué hay en el bote de basura? Pues basura. ¿verdad? Ay, hermano, qué sabiduría. Este año no, viene usted bien sabio. Pues esa es basura. Mucha gente viene a, a, a aventarte a ti sus problemas, a veces con los hermanos a veces a unos propios papás cuántas veces no has escuchado un problema un conflicto y vienen y y tú le y tú le das una una vamos tú le das una enseñanza y a veces le dice no te metas no sé tú le das un buen consejo a esa persona y le dices por qué no hables de la palabra de Dios o por qué no buscas ayuda pero ya como ya se desquitó contigo ya descansó contigo ya no regresa, luego se le vuelve como decimos no se le vuelve a atorar el zapato y luego viene contigo, y luego viene contigo y luego viene contigo, yo veces le digo a las personas por favor, ten cuidado con esto solamente te usa para hacer un bote de basura y procrear un con hay gente que no entiende, le dices pero ya le dije una, dos, tres, cuatro veces no te metas en flicto, ten cuidado con lo que estás escuchando, es lo que le está diciendo Pablo a Timo ten cuidado con las conversaciones que escuchas. Mire, eh, hay otra que dice, te repito y me encanta esto lo que le dice en otra versión. Te repito, no te metas en discusiones tontas y sin sentido, pues sabes bien que terminan en pleito. Aún el siervo del Señor no, dice, no le conviene reñir, sino ser amable, paciente, con todos, buen maestro y nadado al enemigo. Cuando yo estaba escuchando este versículo, dije, qué tremendo, Pablo, ¿cómo le está? Ahora, yo le puedo preguntar, ¿usted cree que Pablo se haya metido en problemas? Claro, por supuesto que sí. Recordemos que en, en el capítulo de Hechos, en el capítulo número 8 del, del libro de Hechos, dice que Pablo era perseguidor de la iglesia, no sé si lo recuerda. Dice que él perseguía a la iglesia. ¿Cómo Pablo empezó a perseguir a la iglesia? Porque escuchaba ese tipo de situaciones. ¿Eso qué quiere decir con nosotros? Que muchos de nosotros tenemos que tener mucho sentido común de lo que estamos escuchando. ¿Para qué? No te metas en... ¿Cuántos problemas en el área matrimonial o entre hermanos? No, Yo le digo, yo le, yo le platico por mi experiencia. ¿Cuántos problemas a veces no se debe uno de evitar? A veces cuando estás escuchando a tu hermano. Imagínense, yo tengo, pues, tengo nueve hermanos y, la, y es para mí, yo le digo, esa es una frase para mí muy, vamos, muy repetitiva, para mí es la clásica. Oye, oh, hermano, y te empiezan a hablar de un problema, ta, 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 ta esto pasó y así, 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 así. Y, y luego ya terminan y te dicen, dile a tu hermano, ah, espérame, ten cuidado, porque a veces algunos de tus hermanos pueden verte como padre y a veces provocan contiendas unos con. Ay, es que tu hermana, imagínese, tengo seis hermanas, tengo tres hermanos, y es que tu hermana, y es que tu hermano, y yo he escuchado conversaciones, o sea, de, de todos. ¿Y qué crees que hago? ¿Voy y le digo a mi hermano? No, los escucho, pero no me meto en un conflicto. ¿Para qué? Primeramente, para no romper la amistad que tengo con ¿Cuántas veces has roto tú a lo mejor una amistad con alguien? ¿Por qué? por escuchar este tipo de No te metas, no te metas. Entonces Pablo dice, ¿en discusiones qué? ¿Tontas o sinceras? Le digo, ahí ando yo de mi totero. Quiere andar un día de mi totero, me ¿No van a meter a la cárcel. Yo ¿Eh? no me metí en la cárcel, nomás llegué ahí al, este, a la unidad administrativa y dije, no, ni podía completar la multa, ahí andaba consiguiendo, oye, préstame 20 pesos, creo que en ese tiempo cobraban como 180, pero ahí ando de mi totero, ¿verdad? ¿eh? ¿Quién me importa? Regresamos, ¿no? Entonces, a veces nos metemos en ese tipo de discusiones. ¿Cuántas veces usted no ha provocado un enojo? O se ha molestado. Ay, es que, ay, es que tú no sabes. Y a veces dentro de la familia, en muchos matrimonios ha provocado ese tipo de problemas. Escuchas una discusión de alguien, de tu hermano, y luego te envías y ya llegas y te peleas con, con tu pareja, ¿no? Entonces, Pablo le dice, por favor, Timoteo, no te metas en discusiones tontas y sin sentido. Pues, ¿sabes bien? Que siempre terminan en dónde? Y Pablo le dice, aún dice, un siervo, dice, dice, no le conviene reñir. porque qué un siervo a uno, y yo no te digo solamente de pastores, a cada uno de los, nosotros que somos hijos de Dios, no le conviene uno reñir? ¿Por qué? Porque rompes una relación con las personas. Yo no sé usted, pero cuando a veces escuchamos acerca de las quejas, hey, es bien normal que a veces la gente, en vez de platicarte, llegue y se queja contigo. ¿Sí le ha tocado? Y se queja, oye, oh, es que si tú supieras, es que ¿por qué no le dices? Es que dices, Rame, yo no puedo arreglar la vida de los demás, pero a veces nos, muchos nos gusta, nos, queremos arreglar la vida de todos. No sé si le ha tocado, ay, no, no, de, déjame hablar, déjame ver. No, me metas, si ¿qué? Necias, Pablo le estaba diciendo. Entonces dice, no conviene, que Reñir, porque si riñas, te estás metiendo un con la otra persona. Dice, sino ser uno amable y paciente. Por qué, Pablo le dice a Timoteo: sea amable y sea paciente. Puedes ter, puedes escuchar a una persona. Claro que por supuesto que sí tienes que ser que amable, educado, paciente para escucharlo. El, lo segundo es qué consejos. Sabes que mucha gente que realmente tiene necesidad te pregunta al final: ¿tú qué opinas? ¿O tú qué consejo? Pero hay gente que dice: no, no, no. Y luego ya déjame te digo algo. No, ya me voy. Luego te luego te veo. ¿Si ¿Sí le ha tocado? Así ah, les ha tocado, ¿verdad? Y luego tú dices, no, 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 oh, luego te veo, luego platicamos, pero ya te dejo todo un montón de basura, todo un montón de problemas. Entonces, ay, y luego empieza a orar al Señor, Señor, más, o sea, checamos hasta la oración de, 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 de este, de, debe ser de Sansón, de, del hombre más sabio, ay, se me fue el rojo. de Salomón, gracias hermanita, es que ella sí lee la Biblia, y así viene. De Salomón, ¿no? Y a veces decimos, fíjense lo que a veces pasa con nosotros, decimos, ay, Señor, dame sabiduría como Salomón, y yo le digo, no, Salomón tenía otra posición Cristo le está diciendo yo no soy juez, ni tampoco partidario el pastor Jairo sí puede decirle al Señor dame sabiduría para guiar a este pueblo, nuestro Señor dame sabiduría primeramente para poder tener una buena relación como hijo, como padre, no sé el, 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 lo que estemos llevando, pero a nosotros no nos toca ser jueces, verdad, ni partidarios, si no le, le va a ser como el dicho ¿da? ponga paz y le toca más, verdad es, terminamos en un conflicto Pablo le decía entonces a Timoteo, por favor, primero que, sé paciente, escucha a las personas, ahora dale un buen consejo, si quieres dar. Recordemos que el consejo que le está dando Pablo es a Timoteo y Timoteo era el pastor de una iglesia. Por lo digo, tenga cuidado, no se meta. En contiendas ni conflictos que no le corresponden y Pablo le está diciendo a Timoteo sino sea amable imagínate en un conflicto que se puede dar entre un esposo y una esposa y el, el pastor bueno siempre que son consejerías matrimoniales se citan a las dos personas. Al esposo y a la esposa, para que los dos den su versión y poder escucharlos y el pastor tome la mejor decisión, un buen consejo. No, las personas que vienen a, a, a platicar con el pastor, pues vienen a buscar un consejo, vienen a buscar ayuda para poder guiar su matrimonio o hay situaciones no, no solamente de conflictos, a veces solamente quieren ser, no sé, quieren platicar, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? sea amable, sea paciente con todo eso, dice, y también otra que le dice, se, se dice, y buen maestro, dice, no, dice, un buen maestro, dice, para poder enseñar, entonces vamos aprendiendo, entonces Lucas, perdón, en el Evangelio, regresamos al Evangelio de Lucas, al capítulo número 12, de lo que está diciendo Cristo, entonces Cristo le dice, ay, dice, ¿dónde estoy?, o sea, mi hermano? Dice. Entonces, estamos en Lucas, capítulo 2 en el versículo número 13. Entonces, Cristo le expone esto. Entonces, sé ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cristo no estaba tomando partido. La segunda parte dice: Y les dijo, mirad y guardaos de toda qué? Avaricia. Si nos damos cuenta, yo le decía, la persona que le estaba diciendo a Cristo no estaba otra persona. Le dijo, Parte la herencia, dile a mi hermano. O sea, dile. Cuando nosotros nos metemos en un conflicto, yo le, por eso le decía hace un momento, a veces la gente dice, dile a mi papá, dile a mi mamá, dile a mi esposa, dile a mi esposo, ¿sí? o dile a él, dile a mi hermano. Uh, hay una de las cosas que debemos de entender, ¿por qué alguien te pone como mediador? Yo a veces le digo a la gente, pues esa persona no tendrá el suficiente valor o valentía para poder hablar con su papá o con su mamá, o es tan grande el conflicto. O la situación que necesita un mediador No participes, te vas a meter en un conflicto Cristo le está diciendo no Una, tu problema es un problema de avaricia Cristo le estaba respondiendo con la palabra de es este hombre que le estaba diciendo Dile a mi hermano que parte con O sea que partas tú la herencia entre Entrevíe Miren en, en el pueblo de Israel eh, Esto era algo que se daba Al hermano más grande Él recibía mayor herencia si era el primogénito por eso el Jairo es bien bendecido, él es mi hermano. Imagínense, es el más grande, se lo tocó a todo. Le voy a decir al Señor, Señor, parte la herencia con mi hermano, no se crea. Pero eso es lo que sucedía, o sea, el, el hermano más grande es el que le tocaba más, pero a los demás también les tocaba herencia. Entonces Cristo estaba tocando este tema, ¿por qué? Por una situación de avaricia. Ahora, ¿cuántos conflictos? Yo le decía hace un momento, cuando yo estaba joven y platicábamos nosotros como hermanos, decíamos, mentes ya se pelearon por la herencia, pero nosotros no vivimos ese, esa situación. Oh, no, ya tienen un problema. Cuando ya cada quien hizo su vida, cada quien nos repartimos, hay una de las situaciones que se presenta que es muy, muy fuerte y que tenemos que, que tener mucho, mucho cuidado. La pareja que está a tu lado, si eres... O sea, ¿cuánto influye eso? que ah, eh, Es bien tremendo... Porque a veces dentro de, la, dentro de los conflictos, sobre todo conflictos familiares, donde ya cada quien hace su vida y a veces hay conflictos entre hermanos, a veces es muy notorio, a veces que la persona que está al lado, a veces es muy conflictivo. Recordemos que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, que ya no son dos, sino son qué, depende muchas veces de la pareja. Hay muchas parejas que te ayudan a ser parte de la familia, y hay mucha gente que te dice tener cuidado, ser completamente neutrales, o sea, tener mucho, mucho cuidado de cómo puede estarte influenciando tu pareja y ser bien equilibrado. Porque a veces los conflictos empiezan, donde Casa. Por eso nuestro tema de hoy que empieza y que seguimos con el tema acerca de la familia es súper extenso. Yo le puedo preguntar aún dentro de la iglesia cuántos conflictos no se dan dentro de las áreas de los matrimonios a veces como personas. ¿Sabes que a veces eh, hay una a veces sucede que entre nosotros como cristianos a veces no le habló el hermano, no te habló la hermana, o sea, a veces no, no se pusieron de acuerdo y luego a veces por una falta, una falta de poder tener o socializar con alguien, no habla y no le expresa oye, ¿por qué no me saludaste? A veces me ha tocado gente que dice, oye, ¿no me saludó el hermano fulano y tal? pues a lo mejor estaba enfermo, o ¿por qué no te acercaste o por qué no le dijiste? O sea, ¿por qué no le hiciste? No, no, es que... A veces nos da mucha pena, a veces nos, nos cuesta mucho trabajo acercarnos. ¿Sabes qué? Ese es un problema dentro de la iglesia. Yo le comentaba hace un momentito, platica con uno de los hermanos. Y dijo, ¿Sabes qué? A, a veces dentro de nosotros como cristianos, muchos de nosotros somos nacidos de nuevo. Hemos recibido al Señor, realmente somos cristianos, pero venimos arrastrando mucha de nuestra vida pasada. Y a veces eso nos provoca conflicto. A veces hay gente que dice, ay, dile al pastor que, que este, yo traigo este problema. ¿Por qué no solo dices tú? Ah, oh, es que me... ¿De la pena? A mí no, ya la perdí, creo que hace años. perdí la pena y la vergüenza? Por eso llego ahí con el, el hermano Martín, le toco ya, ah, pásale, hermano. Ya es bien digno tiene vergüenza el hermano. Pero ¿por qué le digo? Entonces, muchos de nosotros tenemos que aprender a socializar. A veces muchos de nosotros estamos completamente cerrados. Creemos que hablamos con alguien y alguien no te va a entender. O, o, o que queremos expresar las cosas y, ay, pero no va a tener tiempo. ¿Sí? Sabía que el pastor de aquí es un pastor a tiempo completo, ¿verdad? Pueden marcar las 24 horas del día, los 365 días del año. Es más, ahorita están pasando el número telefónico para que le marquen ganas ah, no de creer. Pero a veces nos cuesta trabajo acercarnos. Es que ocho horas trabaja él, luego las siguientes ocho horas se le pasa a Manalita cuando está ya teniendo tacos. Él también está en consejo. Luego las otras ocho horas pues toma y van. Yo no participo, yo solamente les mando las líneas telefónicas. Entonces tenemos que, tener, o sea, tenemos que aprender a socializar con las demás personas. Si nos cerramos, ¿cómo vamos a obtener respuestas? Si no platicamos con los demás, ¿cómo vamos a evitar conflictos? A veces es cuestión solamente de decir algunas palabras, de decir, oye, ¿cómo está la situación? Oye, eh, yo me siento mal, oye, esto. O sea, a veces, miren, aún dentro de los matrimonios, a veces como hijos. Hay hijos que no se acercan a los padres. Ay, es que nomás fulano, nomás sutano Y empezamos a tener, ¿qué? con yo le hablaba hace un momento, si vamos a libro de Génesis en el capítulo número 4, vamos a ver uno de los conflictos que terminó, ¿dónde? En la muerte de uno de los hermanos. Fíjese lo que sucede, Génesis capítulo 4, dos hermanos, fíjese, conoció a Adán, Génesis 4.1, conoció a Adán a su mujer. Dice, tuvieron relaciones sexuales, por así decirlo, es de lo que está diciendo, y la cual concibió y dio a luz, imagínense, la conoce y ya tiene un bebé, ¿verdad? Pues se supone aquí está hablando acerca de que tuvieron relaciones, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ambos tenían dos oficios, ¿verdad? Uno era labrador y el otro era cuidaba ovejas. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando uno les ensañó qué? Se enojó, se molestó. Yo hace años, cuando yo este, empezaba a conocer de la palabra, digo, bueno, si los dos le llevaron ofrenda al Señor, ¿por qué una sí la aceptó y la otra no la aceptó? ¿Cuál es la diferencia? O sea, uno le lleva de los mejores, de los mejores este. Que, eh, corderos, ¿verdad? Los más gordos se los lleva el Señor y el otro le dice que le lleva de, de, las, este, de los frutos que él plantaba, porque uno sí lo aceptó y el otro no lo aceptó. Dice, no, yo creo que Dios es injusto. ¿Qué lo cree? Bueno, yo lo creí en ese momento, pero entendí una de las cosas, la actitud que también tenía Caín era muy diferente a la actitud, las actitudes. Mire, yo le soy sincero, bueno, los que tienen más de 20 hijos como Manuelito que tiene más de 30 hijos, pues ahí es pero cuando somos hijos, bueno, nosotros en la casa de su servidor somos 10, éramos tres, se murieron tres, quedamos 10. Cada uno tiene un temperamento diferente, ¿verdad? Algunos que son un dulce y otros son más distanciados. Pero cada quien tiene también ay, condiciones completamente diferentes. Cairo tiene tres hijas y cada una de sus hijas completamente. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? La actitud de cada uno de los hijos es que también completamente ¿Cómo se acercan tus Tenemos que aprender a conocer ¿Sabes que a veces nosotros los papás podemos ser influenciados por Es que dile a mi papá, dile a mi mamá Es que dile, es que tu hijo, es que tu hija Es que me hizo, me dijo, me esto, me el otro ¿Sí le ha tocado? Bueno, los que son papás, ¿verdad? Los que no son papás, pues no. Pero bueno Entonces aquí va, empieza el conflicto La actitud Dios recibe a alguien con una actitud Completamente diferente Dios no es que está, está molesto y Dice, no, a ti no te recibo O sea ¿Cómo venimos? ¿Qué actitud tenemos? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho la vida personal. ¿Qué tú tienes? ¿Cómo te acercas? ¿Cuál es la forma? Yo le puedo preguntar a veces, ¿no? Eh, a veces que tú vas a la tienda y, este, bueno, yo no sé, pero la mayoría, bueno, esperemos que procuremos ser amables con la persona que tiene. Y yo a donde quiera que voy trato de ser amable. Aún está la cola allí en tránsito, donde sea, y trato de ser amable. Ah, muchísimas gracias. Pero hay gente que va bien prepotente, ¿no? Si le ha tocado. Es que ustedes todo el tiempo pues, no trabajan, se están tomando su café y se enojan y irritan a la de la caja, a la de la caja a la que trataste de. ¿Si le ha tocado? Y luego ya llegas tú. No, le dices no, pues le, le mando un café porque te me va a aventar el agua, ¿no? Pero llegas y la saludas. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, bueno, O sea, cámbiale la actitud y te atiende de mí. Regresamos. ¿Cómo es la actitud que tenemos, no solamente primeramente con Dios Sino también con las personas que son a nuestro alrededor Tú puedes decir, hola buenos días, decirle, hola buenos días, ¿cómo estás? O gritarle, ¿no? ¿Cómo? O sea, la palabra de Dios nos habla acerca de que debemos de tratar a los demás Como queremos ser tratados Pero mucha gente es bien prepotente ¿Y qué procrea? Un conflicto A veces a mí me ha tocado que me dicen, ay, ¿viste la actitud de esa cajera? Pues yo llegué y le hablé bien y me atendió bien le digo, ah, ya ves cuando voy así a hacer un pago. Le digo, oye, con el descuento del incen cuánto es? Y me ven y les da risa. Ay, bueno, está bien con el de estudiante y tampoco me la creen. Digo, no, ya voy a pedir mi beca del de Nini, 15 y más. Pero por eso le o decía, cambias la actitud de una persona. ¿Cómo pides tú las cosas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo puedes provocar qué? No provocar un conflicto. Pero le digo, ¿cómo a veces de pronto una simple palabra puede cambiar? La actitud de otra, pero yo a veces le digo, le tiro, pues es mi hermano Jairo, le tiro carrilla ¿verdad? y le digo a Vero que es mi cuñiz. Ahí están ellos, ay no, que mi amor, mi cielo, ay ni inventé, están viendo acá la pobreza y ustedes ahí derramando miel. Ah, oh, no, tengan vergüenza, no se creen. Pero, o sea, yo, yo, yo soy sincero, ¿no? O sea, usted también, ¿cómo quiere que lo trate? Pues también trate bien, trate bien. Si no va a crear un qué, un flick Y estamos hablando de conflictos, igual con, los, con sus hermanos Yo le digo, yo le platico con mis hermanos Siempre que los digo ¿cómo estás? Pues imagínese, pues me ven, ¿verdad? Pero trato de ir con mis hermanas Yo le decía hace, hace años, yo traté de cambiar la actitud con mis hermanas A todas mis hermanas, bueno, aunque está ahorita Scooby La saludo de beso, que no la deben de saludar de beso Pero bueno, yo la saludo a todas Y le digo que tenía una hermana que era, seamos bien renuente, ¿no? Bien corajuda Pero siempre que tú cambias la actitud de ti Vas a cambiar la actitud. Aquí, cuando yo estaba checando lo de lo de Caín y Abel, yo al principio decía, pues los dos le llevaron, pero los dos tenían actitud. Uno tenía una actitud de agradar a Dios, de glorificar a Dios, de bendecir a Dios, de adorar a Dios. Es como nosotros, ¿no? Cuando tú vienes a la iglesia, hace un momento estaba checando la, bueno, estaba escuchando la alabanza, tú te deleitaste. ¿Qué actitud traes? Porque la gente viene, entra como limón exprimido, ¿sí le ha tocado? La vez que estamos aquí, le digo, y viene un limón, y luego sale como naranja, este, naranja agria, ¿no? También así, ¡ah! Entró sí, luego sale sí. O sea, no te deleitas, pero no descansaste delante del Señor. O sea, regresamos, yo traigo. Si tú traes una buena actitud, te aseguro que vas a recibir mucho de parte del... Pero si traigo una pésima actitud, no vas a recibir nada. No, no sé, cuando tú tienes un hijo, cuando tu hijo viene, ¡hola papá! Y acá, y, y te, te habla y... Ya cuando dices, me das 20 pesos y le das 30, ah, no se sé, creaba, le das 10, no, te doy 5 y te doy un abono para el ratito, de te doy un abono de 5 y luego al ratito de, te completo el de 10. ¿Cuál es la actitud? que Estos dos hermanos tenían dos actitudes completamente, uno lo hacía por cumplir. Sabes que mucha gente aún dentro de su trabajo es bien conflictiva, va a cumplir un trabajo, ¿Sí le ha tocado a veces escuchar gente, bueno, pues yo hago como yo hago como que me pagan. Bueno, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. He visto mucha gente que no sale de la misma situación. Y a veces alguien empieza a ascender. Ay, ¿por qué se asciende? Y yo le digo, ¿ve cómo tiene? Llega temprano. Es más, a mí me impresiona eso de los bonos de puntualidad. La gente llega temprano a su trabajo, sino que padre. Más yo tengo personas que están a mi cargo y me da mucho gusto cuando llegan temprano le da mucho gusto, no le damos bonos de productividad, será el colmo, ¿verdad? Pero qué tremendo, o sea, un bono de puntualidad, un bono de productividad, dices, ¿por qué tienen que haber ese tipo de estímulo? Por la actitud. Ahora, con respecto a la pandemia, no sé si le tocó escuchar a mucha gente que el trabajo, y le digo, primero están pidiendo que tengan trabajo, y luego tienen trabajo y luego se enojan porque ya tienen trabajo, ¿quién no se entiende? Entonces regresamos, ¿qué actitud tienes? ¿Cómo vienes delante de Dios o cómo venimos? Dice el otro, ¿no? Delante de Dios, con una buena actitud, o ya con... ¿Por qué? El problema es cuando salga. ¿Vas a poder salir lleno o puedes salir qué? Vacío. Fíjense lo que provocó este hombre, dice esto es, Abel trajo también de los en el versículo número 6, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo miró con agrado? La actitud. Yo por este día, ¿cómo tienes la actitud con los demás? ¿Cómo quieres que la demás que ha entretado contigo, así va a ser la misma actitud que las demás personas van a tratarte a ti? Dice versículo número 7, dice, por eso mire, fíjese el 7, es lo que está diciendo. Si hicieras, si dice 4, 7, si bien, ¿qué? Hiciera, si bien hiciera. Mucha gente a veces viene toda amargada, toda aludida, todas las. Lo escucha y dice, ay, pues no no pasó nada, ¿qué querías que pasara? ¿Quieres que pase algo aquí? No, yo le siempre. Lo que tiene que pasar es a ¿pasa dónde. Sí, porque la iglesia, ¿qué quieres que cambie? Bueno, ya pila pintaron, qué padre, ¿no? Pero son cosas completamente, ¿qué? Físicas. ¿A Dios qué le importa? El corazón. La actitud que yo traiga, también es la actitud que Dios va a glorificar y a bendecir. Fíjense, dice, entonces qué le dijo en el versículo 7, si bien, si bien hicieras, ¿qué? Si bien hicieras. Es una mala actitud. Lo haces por obligación. Mucha gente viene a la iglesia por obligación, pero nunca cambia. Ay, mucha gente lo hace Ay, pues a ver qué sucede No pasa nada Pero cuando vienes con una actitud Dices, ¿sabes qué? día van a, pasar? a veces la gente del mundo dice, Ten una actitud positiva Y a las 12 del día Se te acabó la actitud positiva ¿no? Cuando vienes con Dios Todas las 24 horas Tienes que aprender A tener una buena comunión con Dios A veces la gente Ay, pues es que hay problemas Siempre va a haber problemas, hermanos Yo quisiera algún día que dijeran Ay, a hoy no hay problemas Dice uno de mis de mis jefes y maestros y pastores. Armando, ¿estamos aquí en la iglesia ¿eh? para resolver? No me dice, Armando, ¿qué crees? Aquí no hay problemas. Estamos hablando de casa de oración donde hay nueve pastores y todo un rollo. O sea, toda una dinámica completamente diferente. Estamos a resolver ¿qué? Problemas. El problema es ¿con qué tipo de actitudes puedes? Fíjese lo que dice entonces la actitud. Si bien que... Hicieras, si tuvieras una buena actitud, si, tu, si estuvieras agradecido, sí. eh, 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 este hombre lo estaba haciendo por qué? Ay, pues si sí, iba a ir a la iglesia, que aquella ya, ya, saliste saliste peor, cuate. Entonces, Dios le dice: Si tuvieras que, si bien hicieras, se, no serás que enaltecido. Cuando tú trabajas en cualquier trabajo, y eso es una de las cosas que uh, a mí me ha gustado, bueno, me han enseñado, bueno, me enseñó mi papá, y mi papá decía, y a veces, ay, pero no sé, cuando está uno chavo, ¿verdad? Si, 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 si sigue teniendo esa actitud, cámbiala. Pero cuando uno está chavo, ay, otra vez, levantarte, ¿no? Yo me acuerdo que me costaba levantarme en la mañana, a las 7 de la mañana, y yo, ay, yo quería dormirme como otras cuatro horas más. Ya, ah, no, total, que me levantaban. Ahí voy. Sí, cuando está uno chavo, no se le ha tocado, ¿ah? Que está uno adolescentón. Por le digo, si sigue con la misma actitud, pues ya cámbiala. Ya no es adolescente. Pero cuando estás chavo y, 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 y tienes que ir a trabajar, ay, otro día trabajar, no sé si le ha tocado. O es cuando tienes un día pesado y otro día amaneces todo dado al catre, que dices, ay Dios mío, dice, ¿qué te pasó? ¿Te falta una pierna? No, las dos. O sea, vas todo cansado, ¿no? Regresamos. Dice, anímame. No, tienes que levantar. Dice, tengo que trabajar. ¿Cuál es el que tengo ¿Para quién lo tengo que hacer? La semana pasada, ¿no? Dice la palabra, dice, que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor. Qué tremendo es cuando tú tienes una buena actitud. ¿Para quién? Cambia completamente. Cambia completamente, porque ya no es un peso, ya no es una carga. Regresamos, ¿cómo te llenas? Si no, va a ser una, ahora sí, es como aquel que yo le decía, ¿no? Entra amargado y sale peor, ¿no? Entonces, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Actitud, a ver, tu actitud no es la correcta. Dice, si hicieras bien, dice, dice, dice no serás enaltecido, versículo 7. Y si dice y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. ¿Por qué hablas acerca de pecado? Tu actitud no era correcta. A veces la gente me dice, hermano, ora, ore para que Dios me bendiga. ¿Sí has escuchado eso? Dicen, hermano, ore porque Dios me bendiga. Y le digo yo, no, ¿cómo crees que voy a orar porque Dios te bendiga? La bendición es el resultado que tengas buena comunión con Dios. Ya o sea, no debes de pedir que alguien ore si tú estás haciendo las cosas bien. Por eso Dios le está diciendo a él, ¿sabes qué? Serás enaltecido, serás bendecido, serás o sea, tu día estará bien. Sabes que cuando tú, nosotros cambiamos nuestras actitudes y, y nos volvemos gente que no es conflictiva, hasta la gente dice: Mira, esa persona es bien trabajada. Es más, si la gente se da cuenta, tú crees que Dios no se dé cuenta. Pero yo, ¿cómo tenemos qué tipo de actitud? ¿Cómo nos podemos desarrollar? ¿Y cómo podemos cambiar nuestra vida? Que a veces la gente dice: Ay, no, hermano, es que tuve un día pesado. Yo le digo: pues Yo todos los días los tengo pesados, pero no los cargo. ¿no? O tú cargas los días. Y vas con las 24 horas, ¿verdad? Lo bueno cuando ya, ya, ya va a empezar, imaginas, vas a empezar a cargar los 300 que estamos, nos faltan 364. ¿Por qué? Eso, eso no lo cambia. ¿no? ¿Quién lo cambia? Dios en tu... Si no, todo el tiempo vas a estar igual, es sencillo. Entonces Dios ya cambia tu actitud, estás cambia tu actitud. ¿Cómo se cambia la actitud? Metiéndote, aprendiendo para quién. Si tú te das cuenta, Caín, ¿por qué le llevó lo mejor? Porque él sabía. Es más, hay una de las cosas que nosotros tocamos, de lo recibido de tu mano, él está diciendo, todo lo que tengo eso le pertenece al Señor y yo le doy de lo mejor de lo que ya tiene. ¿Cómo Dios no lo iba a bendecir? Cuando tú tienes una buena actitud y no solamente tu trabajo, en tu familia, eh, en donde estés, ¿sabes qué? La gente se da cuenta que eres completa. Tu act... Y la gente empieza a decir, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te sucede? O sea, ¿qué, qué te drogas o qué te pasa? Porque siempre andas bien contento, bien alegre, te me meto con... Ay, pero ahí nomás es rezar. No. Dios transforma mi vida de una manera completamente diferente. ¿Qué actitud tenemos? Entonces le dicen en el versículo número 7, dice, y si no, dice, y si no hicieras bien, el pecado está, ¿qué es pecar? Romper el mandamiento, Es desobedecer el mandamiento. Hay gente que siempre se queja, y le digo, ah, que tenemos... Ay, ah, es que este día, es que, lo, hermanos, yo he aprendido a veces, me acuerdo, ahora sí, de pronto hace, hace poquito le decía a, al pastor Jairo, era Navidad y pum, que se me descompone el refrigerador. ¡Viene la torre! ¿Y qué que hice? ¿Me enojé? No sé sí. Le pregunté, oye, brudo, no lo llevo a reparar mi el refrigerador Ese es oh, pues ya va, de ahí me dijo, ¿ah? Ahí llevo mi muerto en la camioneta y metiéndolo y todo el rollo. Regresamos, ¿no? ¿Me pude haber enojado? Sí, pues es que se descompuso. Pues sí, son fierros mis hermanos, muy predecible. Lo llevé, de hecho, lo estuve ahí usando porque el pastor me había vendido otro y funcionaba muy bien entonces dije ay lo voy a probar a ver si no funciona si no funciona me quedo con él si no se lo regreso a Cairo ah gracias Dios, si funciona no regreso. pero vamos no qué actitud tienes aún con los problemas con las cibones que se cómo puedes manejar mucha gente quiere capotear a los toros por los cuernos no sé si él ha tocado es más hay un proverbio que me encanta mucho eh, que se lo quiero compartir fíjese cómo y me encanta por la forma con que lo dice ay hermano pues deje de decir eso pues proverbios eh, ya lo perdí ustedes tienen la culpa dice Proverbios 26, 17. Sí, dice, tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos, yo diría, en actitudes ajenas, como querer agarrar, al, dice, agarrar por la cola a un perro bravo. 20, no, 26, 17. Proverbios 26, 17. ¿Sabes que a veces cuando tú tienes, o sea, yo no, know, dice el proverbio, que es tan, es tan malo como, yo no sé si le va a tocar a usted, bueno, yo, yo le soy sincero, a mí me dan miedo los perros, ¿eh? Pero imagínese un rottweiler, así de esos grandotes, ¿eh? y que te quiere morder, y tú le quieres agarrar la cola, ¿usted cree que el perro se va a tranquilizar? A veces nos matemos. ¿Por qué la Biblia lo expresa? Porque esta misma situación y esta misma actitud, que Caín no descansó, rompió su relación con Dios, rompió su relación con su padre, con su madre, y rompió la relación con su... O sea, eh, cuando alguien, eh, hay una versión que dice acerca de esto, dice, ¿por qué estás amargado? ¿Por qué estás enojado? Dios le está hablando, una de las me gusta esa versión, ¿por qué estás amargado?, ¿por qué estás este, enojado contra tu hermano?, si hicieras si bien. Ahora, este tipo de situaciones, yo le doy yo le, yo le sincero, muchos de nosotros a veces, cuando estamos molestos, estamos maquinando, estamos pensando, estamos pensando, ¿y estamos pensando qué?, cómo hacer un daño. Fíjense lo que sucede en el versículo número 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, después de que Dios se le había dado, dice, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Porque Dios le hablaba acerca. Mira, muchos conflictos dentro de nuestra vida, es más, muchos, ahora sí, muertes y homicidios. ¿Dónde crees que empiezan? Empezamos a darle vuelta. A pensar, y a pensar, y a pensar. Abel no tenía descanso, Abel no tuvo descanso, empezó, empezó a maquinar cómo podría lastimar, cómo podría ofender. Cuando tienes un conflicto, cuando no tienes paz en tu corazón, ¿qué es lo que sucede? Bueno, empezamos a maquinar, ¿y qué le voy a hacer mañana? Y le voy a hacer esto y le voy a hacer otro. Estamos maquinando, estamos fabricando cómo lastimar a una persona. Y a veces sin querer decimos, y le voy a lastimar donde más le duele. Dios le estaba diciendo, él estaba ¿qué? le estaba antecediendo, le dijo, ¿sabes qué? El pecado está delante de Dios, se den cuidado con el conflicto, ¿dónde que está? ¿Cuántos conflictos podemos tener en nuestro corazón? Mira, los que tú le quieras dar, podemos ser muy conflictivos y llegar a terminar con la vida de él. y a veces no nos damos, ¿por qué? Porque de ser una pequeña discusión, ¿se vuelve en un qué? Yo le decía hace una no es muy bueno, pero le decía hace, hace años, a, le platicaba a un amigo, que somos, ahora es que creo que somos los dos que quedamos nada más, de la gente del barrio que estábamos ahí, de que éramos jóvenes. Y, y le decía, ¿sabes qué es la diferencia de hoy? Que anteriormente cuando teníamos un conflicto entre chavos, ¿verdad? Entre chavorrucos pues ya ahora, pero entre chavos en ese tiempo, lo arreglábamos, ellos dos. O sea, nos arreglábamos, nos peleábamos y ya decíamos, ¿sabes qué ya estuvo? Ah, ok, ya estuvo. Tú ganaste, órale pues, ya cada quien por su lado. Ahora es con saña. O sea, ahora van y ¿qué hacen? Van... Pistolean, te estiman, este, matan a tus familiares más cercanos. ¿Dónde empezó? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo le estaba diciendo, que Ten cuidado. ¿Estás qué? Meditando en los conflictos. ¿Cómo tomamos los problemas y las situaciones cotidianas? Con una buena actitud. ¿Cómo vivimos? ¿Quieres vivir en paz o quieres vivir sin A veces cuando la gente me dice, Armando, ahora porque la verdad me cuesta mucho trabajo dormir. Le hago, estás pensando, ¿verdad? Sí, es que mira esto, los problemas. O sea, si no hay cosas que no puedes este, ahora sí arreglar, y hay cosas que puedes arreglar, pues ponte manos a la obra. Pero he visto muchas personas a veces que han perdido su han perdido su esposo, sus hijos, estar medio. Este hombre fue y mató a su hermano. ¿Cómo? Pero estaba dentro de la presencia de Dios. ¿Cómo pasó eso? Porque empezó a qué? Empezó a pensar, instrucción. ¿Por qué? Porque su actitud desde el principio estaba mal delante. Yo le estaba diciendo, le estaba antecediendo, fíjase todavía la actitud, versículo número 9 Jehová dijo a Caín, Fíjese, ¿dónde está Abel tu hermano? Él estaba haciendo, ¿cómo el conflicto no quedó en la muerte de su hermano? Fíjese lo que dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, yo tengo que estar al pendiente de mi hermano, no lo sé. Hay algo que, que es bien, bien lindo de parte de Dios, si tú te das cuenta, Abel no buscó a Dios, ¿verdad?, cuando tenemos una pésima actitud, no buscas. Sigues con, sigues con la amargura, sigues con el dolor, sigue ahí arraigado. Y Dios es tan misericordioso. ¿Dios sabía que esto había pasado con su hermano? Claro que sí. ¿Por qué lo pregunta? Si te das cuenta en Génesis capítulo 3, Dios va y busca a quién? A Adán y a Eva ¿Por qué y les preguntó, ¿dónde están? O sea, vimos vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios. Ahí le pregunto. Yo le había advertido, ¿sabes qué? Si sigues con esos conflictos, tu pecado está adelante. Pero no tienes paz, no tienes descanso. Aquí no nos dice cuánto tiempo pasó esta situación, pero no tenía descanso. No tenía. Yo le pregunto hoy en día, ¿cómo quiere dormir en su casa? Cómo quiere llegar al lugar donde usted descansa. O sea, ay hermano, pues yo quisiera un celti de esos de los que vende el pastor que cuando echas una oreja pasas 24 horas dormido con paz. O quieres llegar y empezar a meditar y no pasa nada. ¿Sigo teniendo conflictos? Mira, la persona que es conflictiva no tiene paz y se va a pelear con el hermano, con la hermana, con la tía, con el abuelo, con todos porque con todos tiene qué conflictos. El problema son los demás que está ahí dentro de su corazón, uno que la amargura, el dolor, el resentimiento el enojo, la molestia, entonces aquí dice el señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? y él le respondió no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? y él le y dice y él le dijo, versículo 10 ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano, dice clama a mí desde la Dios yo sabía, claro que le estaba dando la oportunidad de que él pidiera perdón y arreglara y se reconciliara conflictos. ¿El problema de la familia? ¿El problema que Soy yo. parece un momentito, por favor, para terminar. Yo quiero invitarle, para terminar, si gusta no lo busque. Salmos capítulo 51. que este es un salmo que todos prácticamente de alguna manera o lo, han, lo hemos dicho o alguien se lo ha recomendado. El rey, el rey David había pecado y él creyó que Dios no se había dado cuenta. Y maquinó una infinidad de situaciones y de pronto llegó la confrontación delante de Dios y ya no pudo más esconder. Cuando él se arrepiente, regresamos a diferencia de Caín, David se arrepiente. David había matado un hombre que había adulterado. con Ya me, me, mucho, me gusta mucho la actitud, pero David pecó y regresó. La actitud de Caín, ¿cuál fue? De enojo, de molestia. Dios fue a él, Buscó Dios el corazón de Caín Para que él se arrepintiera Que arreglara la paz con Dios Pero él dijo Más él sale de la presencia Y le dice ¿Sabes qué señor? Ponme una marca Y yo me voy para afuera Una mala actitud. Yo te puedo preguntar esta noche ¿Qué actitud? ¿Cuál puede ser tu actitud? Una actitud de decir Gracias señor por lo que estoy haciendo y sé que le he regado Miren hermanos Empezamos el año Y a veces un montón de errores Yo soy uno de los que tantos he cometido errores Es de cambiar ¿Sabes qué? Necesito Yo era de los que me peleaba Pues que no Usted también, mi hermano, no me juzgue. Pero somos bien, somos bien conflictivos hasta que no te das cuenta y dices, ¿de qué sirve? Al final de cuentas, no te arrepientes y no tienes descanso en tu corazón. Fíjese lo que dice, dice David después de esto. Dice, ten piedad de quién estaba dirigido. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? A tus misericordias. Tanto David perdón, y Caín tuvieron la oportunidad de acercarse. Dios fue y los buscó. Es más, Dios fue a buscar a David. Bien tremendo. Va Dios y lo reprende y le dice, «Tú eres ese hombre, lo confronta». David se arrepintió. Caín prefirió salirse de la presencia de Dios, pero David siguió haciendo qué. «Se ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra qué, mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado» porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Mi pecado está qué? Siempre delante de mí. Dios le dijo a Caín, tu pecado está... Miren, hermanos, es bien tremendo. Yo no sé qué estés esperando de esto. Empiezan los planes, ¿verdad? Dije, Señor, yo creo que ahora este año sí voy a bajar de... Creo, ¿verdad? pero bueno, está la intención, está la actitud. ¿Qué actitud tiene? Ah, Señor, fue un pésimo año. El año, no hay tiempos es ¿qué actitud tiene? Empezando el año, gloria de Dios, ¿no? La rosca de reyes, el chocolate, ¿quién no va a traernos? ¿Qué actitud? Puedes decirle, Señor, ten piedad, cierra tus ojos. Yo no sé, pero quisiera que reflexionaras en lo que decía David. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, mis pecados, lávame Señor. Necesito ser lavado, Señor, de todo lo que está dentro de mi corazón, Señor. lávame Señor, de esas malas actitudes, Señor. Yo quiero, Señor, cambiar, Señor. Ayúdame Señor a cambiar Señor Ya no quiero ser el mismo Señor Tú me has estado buscando en una y otra vez Señor Tú quieres Señor De alguna manera como todos los hombres Tenemos la oportunidad Señor De que tú voltees Señor De darnos la oportunidad De regresar, de tomar una actitud Completamente diferente Señor Sabemos que hemos pecado Señor Sabemos que te fallamos Señor Lo sabemos Señor Pero siempre está tu misericordia Ahí presente Señor Para clamar delante de ti y ser perdonado Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones, reconozco Señor que necesito de Ti Señor para que Tú cambies mi vida Señor, solamente Tú puedes cambiar mi vida Señor, mi corazón, mi actitud, mi forma de pensar Señor, ya no quiero ser igual Señor, ya no quiero llevar Señor la carga Señor de una mala actitud Señor, de un mal comportamiento Señor Padre yo no quiero ser como Caín que fuiste si hablaste con él y él no reconoció Señor, él no se dio cuenta Señor de lo que había hecho Padre, él seguía con la misma actitud pero David Señor al ser confrontado también Señor cambió su actitud, no te reclamó como Caín él pidió misericordias y así También como David Señor pido Misericordia Señor ten misericordia De mí Señor ten misericordia De mí Señor Padre Porque todavía este cuerpo Esta mente Señor estas actitudes Esto que está pasando en mi vida Señor Necesito que me cambies necesito Que me transformes Señor Señor Dice tu palabra Señor que Tú Señor cambias el corazón Del hombre Señor yo quiero ser cambiado Y transformado Señor yo no quiero ser Alguien conflictivo Señor yo Quiero ser alguien que vean Señor los demás el amor Señor que hay en mi corazón David seguía clamando y él decía contra ti, solo contra ti he pecado Gracias en esta noche te damos Señor Padre, toca nuestras vidas Señor Necesitamos tanto, necesitamos que tú Señor sigas obrando cada día más y más Gracias Señor en el nombre de